0: 第三十九章，上回咱们说到，杨伟身中一发五连发的霰弹，背后被开了一二十个枪眼那佟思瑶准备来一个近身厮杀，鱼死网破，却不料于右成那是鬼的很呐、啊，不往前靠。这佟思瑶自己一琢磨，今天呐、啊，活的希望也不大了，特别是杨伟的死，让他觉着有点万念俱灰。也许啊，要不是自己，就以杨伟奸猾的个性，肯定不会有事儿。就这一刹那，就要来个主动的求死了。对于于右成说话的措辞是略显声色俱厉，却把这于右成给说急了。端起枪来，砰的一声，枪声再次响起来。佟思瑶此时下意识的闭上了眼睛，砰砰，又是连续两枪。佟思瑶啊，一点就没觉着身上哪块疼。他一睁眼睛，却见那个猴子是一脸痛苦之色，已经半跪在自己的面前。后面，杨伟的手斜斜地伸出一支枪来，正是那只刚刚发到秦三河手里头又被杨伟抢回来的手枪。那枪斜斜地伸出来，又是砰砰连续两枪，子弹打空了。连中六枪的猴子像认罪一般，蜷着身子跪着，头支着地，死透了。其实啊，伟一直装死躺在地上，一直就等着于右成戒备放松的时候再拔枪。那佟四瑶话一激，于右成这边就毛了，得，那正好，杨伟第一枪就直入他的后心，其余那几枪啊，根本就是泄愤呢、啊。杨伟，杨杨伟，你没死啊？童思瑶是炸杯之后又是狂喜，三步两步冲上去，把杨伟斜斜的抱起来，揽在了自己的怀里。杨伟此时那个黑脸是一脸的痛苦之色，童思瑶啊，抱的他那胳膊瞬间就染成红色了。哎，别，别碰我，你你你把我把我放下，脸朝下平平放，要不会会失血。你你可别死啊你！你别吓我，杨伟啊！你你一定不会死的。童思瑶啊，此时的泪化作了倾盆的大雨，哭着把虚弱的杨伟平放在了地上。哎呀，没事，我我死不了。杨伟现在是趴着在地上，看样很痛苦的说着话，背上一片火辣辣的疼。看样啊，总是有十几颗铁砂打进了身体里。童思瑶扶了扶杨伟，那满手都是血。杨伟，对不起，都是我害了你，对不起呀、啊。那童思瑶啊，满手都是血，看上去是相当的恐怖。一想这是杨伟流出来的血，童思瑶顿时又是心疼的，是泣不成声。哎，哭啥哭？啊？刚才要死的时候，哎，你你都不哭。现在哭什么呀，童队啊，别哭，我我得托你办件事。杨伟在那儿趴着，看样是好受了点说了句话：“啊，你你你说吧。”童思瑶半跪在杨伟的身边，手足无措，不知道该怎么办。我我得先问你呀、啊，将来我要是犯罪了，你你抓不抓我呀？不会我，我不抓你，我我也抓不住你。童思瑶抹抹鼻子，擦擦眼睛，脸上被蹭了一块血红，他都浑然不觉。那，你你帮我不？帮，我一定帮。童思瑶在那儿吸吸鼻子，一边抽气一边回答着。那，那你把我裤腰带里东西给拿出来，你你帮我给带回去。佟思瑶不解呀，不过还是照杨伟说的办了。刚把杨伟这衣服掀起来，里边流出来的血已经和那个线衣凝固成一片了。佟思瑶啊，又是一阵心疼。再一掀，却是看到杨伟背后捆着四捆人民币。这时候啊，都已经被血给浸红一半了。佟思瑶一解出这四捆钞票，一看上面赫然是十一二个弹孔。这个铁砂再厉害。他也穿不透一百张纸币，这东西恰恰就护住了要害。就听趴着的杨伟啊，又是痛苦的说：“哎呦，哎呀，妈妈的，亏得是命大呀！这东西这护护住腰了，要他妈的铁砂全钻腰里去，我就是头野猪，我我也扛不住啊！”佟四瑶看着脸朝下趴着的杨伟，这时候他居然还能想起这些呢。不知道是该哭还是该笑，手里拿着这四叠沉甸甸的钞票，轻轻问一句：“杨伟啊，这是谁的钱呢？”哎呀，我我在郎志江车上顺来的，我准备给兄弟们发奖金呢。看在我救你这份上啊，你帮我带去，发给保安们。我都欠大伙俩月工资了，别告诉老五啊。老五啊，知道了又得没收，这是黑煤窑子的钱，不拿白不拿。你你你怎么？这童四瑶吞吞吐吐,吐半天没说出话来。本来吧，觉着挺不妥，可是一看杨伟这惨样，那话还是说不出口。童队啊，你别为难啊，你就交给三河，让他保管着就就成。这次你们出警啊。保安兄弟们都出力不小，老五又是个假正经，还是个穷光蛋，肯定是白使活人了。没钱咋行啊？没钱这人心就要散了。我还指着兄弟们去干大事挣钱呢。佟队啊，你不会不帮我吧？我我我帮。佟四瑶啊，又是满眼的泪花，使劲点了点头。他做了一生中最不愿意做的决定。不过呢。这个时候，哪怕为了救杨伟，让他永远脱了这身警服，他都毫不犹豫。何况就是犯这么点儿个小错误呢？哎呦，哎呦，我的妈的，疼死我了！佟队啊，你让我让我歇会儿，让让我我歇会儿。杨伟说着说着呀，这声音是越来越弱，软软的，头就歪到了一边。杨伟，杨伟。童四瑶顿时就感觉不太对劲了，再叫杨伟，他却是软软的歪着脑袋。那童四瑶一惊，却也不敢再动杨伟了，起身就哭着喊着一路鸣枪。那山下已经开始往上赶的几个保安，都是听得一清二楚：“来人呐、啊，救救杨伟呀、啊！”十五分钟后，吴铁军的指挥台听到了童四瑶嘶哑的汇报声：“动幺，动幺，动三汇报。”我们已经顺利解救三十九名外省矿工，匪徒共计十六名，三名被击毙，其余十三名被缉拿归案。这狼山村口消息一传来，一干警察和保安们那是相拥欢呼啊！此时已经是不分彼此了，武警和保安，保安和刑警，那都是抹的一身泥湿，在那儿呼喊着。凤城各条路。都还是疾驰的向狼山赶来的警车，已经调频到同一频道的警车同时听到了这个消息。各地不同的是，警车都“嚓”的一声来了一个剧烈的刹车。那驾驶员爽的呀，一把拍在方向盘上：“我操，厉害啊！还是大案组厉害，这辈子能干这么大一件案子，没白当警察。”凤城幺幺零指挥中心同一频道里听到了前方传来的消息。几个接警的女警啊，兴奋地把帽子扔到了天花板上，相拥而泣。凤城的呃政治委员啊，什么这个呃张市长以及市委市政府一干领导都亲临此地，听着前方的消息。一听之下，总算是一块大石头落了地了。这事儿是太大了，三十几名矿工的安全从省公安厅已经捅到省委了。省委的领导在通话中批示：不惜一切代价解救被困的矿工。如果说在晚上一两个小时，那林市就要抽调直升机过来参战了。省公安厅啊，江厅长第一时间听到这消息，他长出一口气，看来啊，小叶安全了。这半夜听说被解救出狼山之后，叶子又折回了狼山村，还真把这个当爸的江副厅长给吓了一身冷汗呢。这可好了啊，江副厅长啊，是长长舒口气，同时还是不住的感慨，还是军人作风硬啊！看来我把这个小五派到凤城这招棋，那是下对了。仅仅隔了几秒钟，步话器里又传来一阵哭音的声音。东幺，东幺，战术队长中枪了我。我们现在准备抬着队长出狼山，请接应我们，请准备医护，请准备医护。那声音里的悲伤与痛苦，任谁都听得出来。坐在步话器前的警察都不约而同的摘下了帽子，更多的人是潸然泪下。在凤城的警察队伍里头，每年都有阵亡的烈士。这次从大狼山往外抬人，怕是撑不过来了。王莽岭上，佟思瑶最后看了一眼躺在门板做成的简易担架上的杨伟，他轻声说了声：“杨伟啊，你一定要挺住啊，我们马上就回家了。”此时，趴在门板上的杨伟仿佛是累了、困了，静静地睡着了。一身泥水或者血，把那迷彩服染成了暗色。童思瑶抹抹眼睛，一直止不住的泪。他把自己的警服盖在了杨伟身上，一挥手，眼眶里泪水顿时奔涌，努力说了一句：“走，咱们回家。”四名保安各自抹抹眼泪，深一脚浅一脚的朝着山外快步走着。童思瑶一直护在杨伟的身边。好像只怕杨伟一下子醒来了，自己不在身边。半小时以后，与进山接应的三十名地方民警相遇了。民警们二话不说，换下了保安，抬着就走。这人多了，一路换着，是越走越快。隘口那地方啊，十几个保安已经是久等了。那哭着跑上来的却是小五子，一路喊着：“哥呀，哥，你可咋的了？哥呀！”那秦三河呀，怕影响行进的速度，一脚把小武子踹一边，哭着喊了一声：“别他妈拦着，救救人要紧呐！”那狼山村呐、啊，几百围观的村民看着一帮子红着眼睛的警察和非警察，都是哭着喊着的跑，知道出了人命大事了，都远远的避开了。这像是一个接力赛。那个已经躺下的人成为了接力的中心。狼山村口一路喊着的人把杨伟轻轻地放在车上，佟思瑶一路流着泪把杨伟抱在怀里，一直感觉着他身体里头还有着脉搏。警车呼啸着离开狼山村，身后啊已经聚集了几百名警察和保安，向着这警车开走的地方齐刷刷地敬了个礼。已经下车的记者江叶洛。看着这一大群大男人在流泪，眼睛一软呢，也刷刷的流下泪了。不过没有忘记马上打开摄像机，记录下这珍贵的一幕。风驰电掣的高速路上，行进到一半就赶来了幺二零的急救车，双方在高速路的中间把杨伟抬上了救护车。高速交警破例为这辆救护车呀，专门开辟了一条专线。救护车一路畅通无阻的向凤城市驶去。这救护车里头，佟四瑶紧张的看着几名医生在这儿测体温、量血压。一名医生喊了一句哎，行，准备输血，人还有救。”佟四瑶这个时候听到这话，软软的就瘫在了车里。这一路上啊，两辆警车嘶哑的警报声响着，在为一辆幺二零救护车开路。路旁仍在往狼山地区赶的警车都停下来了，下车的警察都在重复着同一个动作：敬礼。这是一个警察对另一个不知名的警察最高的礼节。敬完礼，还是同一个动作，就着袖子擦擦眼睛里沁出的泪珠。凤城市第一人民医院，在大门口已经等待的医生们接应到了病人，直接推着进了急救室。背后一群相貌甚恶的大汉就哭着喊着追上来了，被堵到了门口了。却是得到了消息的王虎子带着贼六、轮子、张老三他们几个人，一个个啊，那显得是声嘶俱力。王虎子扑通一下跪在要进急救室那医生前面，就哭着说：“呃，大夫啊，你你你一定得救活我哥呀！你哪怕让我死都行。”那一身血污的童思瑶要拉王虎子，却不料王虎子把气就撒到了童思瑶的身上。一看这警察，他气就不打一处来。就听这浑人呐，呲牙瞪眼，在那流着泪，指着童思瑶，边哭边骂。我我就知道你们这些警察会害死我哥，我哥要有三长两短，我他妈也不活了，我他妈非得炸了你们公安大楼！佟思瑶啊，丝毫不觉着愤怒，一听这话，反而又是一阵的气苦，他捂着脸，自个儿先是哭起来了。病房外面呜咽的声音响了一片。王虎子一哭，引得一干呐、啊、曾经出生入死的兄弟们都是捂着脸嚎啕大哭。上百名警察和武警组成的第二梯队，终于到达了老幺。经过两个小时的打扫战场，累计收缴五连发枪支十七支，子弹四百七十发，制式手枪两支，子弹三十发，硝铵炸药十七箱，雷管三百六十支。触目惊心呐！一干警察都是倒吸了一口凉气。如果说不是奇袭，就这武器放到一个会用的人手里头，你挡一个中队都没问题。三十九名矿工，其中一名卧底的刑警都被救了。有点呆滞的目光中，一看到警服和警徽，那眼睛里终于有了点光彩。几个年纪不大的矿工啊，终于是哭出声来了。两名武警保护着江记者，一路拍，一路抹着眼泪，一直追问身边的警察：“那个牺牲的警察叫什么名字？”那天守在老腰的杨混天抹了把眼泪，说了句：“别人不认识，你应该认识，就是把你救出矿洞那个人，就是今天救了这些矿工的人，就是那个你准备投诉的人。”江叶落哽咽的说着。我其实我我没想投诉，我我就是想谢谢他。九时整，上百名荷枪实弹的警察和武警进狼山村搜捕矿场漏网的几个歹徒。这次没有村民围攻，从突击审讯中发掘出与狼家兄弟狼狈为奸的一群人全部被擒。吴铁军看着越来越长的名单，也是有点不敢相信。小小的狼山村，除了死了那三个，抓捕的已经达到五十七个了。就在王莽岭上被击毙那俩人，其中一个居然也是个通缉犯，名字叫于右成，两年前在云城抢劫出租司机，伤人致死，潜逃到了凤城，至今。凤城市第一人民医院急救室的门缓缓地开了。十几个警察、保安、平民装束的人都围了上来。那医生笑着说：“啊，没事病人已经脱离危险了。他是后颈椎上镶了一颗铁砂，压迫神经导致昏迷，现在已经脱离危险了。呃，家属呢？呃，来签个字办个住院的手续。”呃，我我我我，那几个人啊都伸过手来了。医生一看是大跌眼镜，上来的人除了一个女同志吧，看着还挺顺眼，那怎么着剩下的一个比一个凶啊？这就在那摆摆手，哎呀，这有什么好抢的？直系亲属啊，直系亲属，如果病人要有什么事儿，那得要负责啊。那一干保安和混混当时就愣神了。你要说直系吧，还真就没有一个是直系；你要说负责吧，真没人敢为杨伟出事负责。就光他那帮混混兄弟，那都够头疼的了啊！这时候，唯有童思瑶的手没有缩回来，说一句：“我签吧。”那医生啊，就问：“你是病人什么人呢？”童思瑶刷刷刷签了字，淡淡说一句：“爱人。”这一夜的紧张抓捕，一路为了杨伟的狂奔，一天之内的生死徘徊，在听到杨伟已经平安的消息之后，童思瑶。全身心的放松了，签完字是刚走两步，他就糊里糊涂晕倒在了医院的走廊里。这边这个秦三河王虎子赶紧就跑过来把人给扶起来。那秦三河一探鼻息，马上就跟马蜂蛰了似的，在那喊：“哎，大大大大夫，大夫快快点，快点，这个也得急救！他在山里让让狗咬了，肯定是得狂犬病了，他。”这杨伟还没出来呢，佟思瑶又被送进了急救室。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。